0: El 30 de septiembre de 2019, el Papa Francisco escribió en una carta, establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Pues el próximo domingo es el tercer domingo del tiempo ordinario. Es un Domingo que se le ha llamado Domingo de la Palabra de Dios. Y con esto, el Papa y la Iglesia, pues nos animan a, a, a acercarnos más, eso, a la Palabra de Dios, es decir, a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Eh, y es que esto necesitamos, necesitamos, eh, eh, pues eso, tener un trato un trato cercano, un trato familiar con la Sagrada Escritura. Porque si no, el corazón se enfría, los ojos permanecen como cerrados. Porque la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos habla de la presencia del Señor en nuestra vida. Dice el Evangelio que Jesús... Paseando junto al mar de Galilea, vio a, Dios, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar. Eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. ¿Cuántas palabras y cuántos hechos de Jesús pudieron escuchar y ver los apóstoles? Muchas de estas palabras y acciones, pues eso, quedan, quedaron escritas en los evangelios, y, y, y gracias a esto podemos contemplar a Jesús a través de lo que dice, porque Jesús nos sigue hablando y sigue actuando en nuestra vida. Si los apóstoles pudieron ver y escuchar a Jesús, es porque él mismo se ha dejado ver y escuchar. Esto de, de buscar a los apóstoles, a estos pescadores, a Pedro y a su hermano Andrés, y decirles, vengan y síganme. Eh, y así empezaron a, 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 así conocieron al Señor y así empezaron a, a, a entablar una relación, de, una relación muy cercana de los apóstoles con, con Jesús. Y como cualquier relación personal, cualquier relación humana, pues lo escuchaban. Era el maestro. Y lo vieron. Jesús pasó haciendo el bien. Pasó por este mundo y realizó el bien y proclamó el bien, anunció el bien. De hecho, eh, la palabra evangelio viene del griego que significa buena noticia. O sea, la buena noticia, es decir vino a darnos el Evangelio el Señor, es decir, la buena noticia ¿cuál es esta buena noticia? que está aquí, que Jesús está aquí que ha venido a vernos a hablar con nosotros y Jesús se encarnó, sí y así con su cuerpo un ser humano como tú y como yo, igual a nosotros menos en el pecado Jesucristo vio, escuchó habló, sintió Incluso lloró. ¿Cómo sería esa mirada, esa mirada profunda, capaz de conocernos? Así como, ¿cómo, les habrá, cómo los habrá visto Jesús a estos apóstoles? Diciéndole, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Y con eso, pues los apóstoles, estos dos dejaron todo y lo siguieron. Eh, su hablar con autoridad, pero también con amor, transforma, transforma. De hecho, en, algún, en otro momento, cuando va a hacer un milagro, eh, una persona le dice, mira, basta con una palabra tuya. De hecho, lo repetimos en, en la misa, una, una, pala, una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando vamos a recibir a Jesús en la, en la comunión, una palabra tuya basta para sanarme. Eh, ¿Cómo, cómo, y vamos, vamos a pedirte, Señor, mira, eh, pues más fe para que de verdad me crea esto: una palabra tuya basta para que me sanes, para que me perdones, para que me salves. Ahora, en este momento estamos hablando con Jesús en la oración. Y podemos decirle eso, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo puedo yo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo yo escuchar a Jesús? Pues leyendo las Sagradas Escrituras, leyendo los Evangelios. Dios que quiere hablarnos, que quiere platicar contigo, conmigo. Pues eso ha dispuesto que quedará por escrito todo, mucho de lo que Jesús dijo y, e hizo. Jesús es... La palabra de Dios que ha sido encarnada, que se ha hecho hombre, para que podamos conocerlo, para que podamos conocer a Dios. Dios que nos habla en Jesucristo y por Jesucristo. Dios que es invisible, movido por el amor, nos habla. Nos habla como amigos, nos habla eh, como una persona que lo es, que nos conoce. Trata con, así como trató con los apóstoles, pues trata con nosotros para, para invitarnos y que podamos recibir su compañía. La Biblia es el libro que contiene esta palabra, una palabra que, que es expresada de tal manera que, yo, que tú y yo podamos entenderla. La máxima revelación que Dios hace a lo largo de la historia es, que se ha realizado en Jesucristo por la encarnación de Dios. El verbo se hace carne y habita entre nosotros. Rezamos el ángelus diciendo estas palabras. El verbo, es decir, la palabra de Dios, se hace carne y habita entre nosotros. Fíjate cómo en las oraciones que, que decimos y que repetimos, que no sabemos quizá de memoria, decimos cosas bien profundas y que quizá a veces podemos decirlas pues sin pensar o sea es la palabra de Dios Jesucristo que que habita en, que quiere habitar en mí que está entre nosotros y mucho de este entre nosotros está pues, o existe o es una realidad porque nos habla en la Biblia nos habla en los Evangelios en Jesucristo eh, como decíamos hace un momento, la revelación, es decir, que Dios se da a conocer, eso, eso, en eso consiste la revelación, que Dios se da a conocer. Bueno, pues, en Jesús se da ese conocimiento, o esa revelación, pues, en plenitud, completamente. Bueno, no completamente, pero sí, pero porque no podemos conocer todo de Dios, ¿verdad? Dios es infinito. Pero sí, para nosotros en este momento, bueno, pues, si yo quiero saber de Dios, pues, pues tengo que buscarlo en Jesús, en sus palabras, en sus acciones, en sus milagros, también en su muerte y su resurrección. Así se realiza la salvación, por medio de Jesús. Y todo esto lo conozco al leer la Biblia, al revelarse a sí mismo, es decir, al darse a conocer, Dios quiere que tú y yo podamos responderle, conocerle, amarle. Los apóstoles que vieron a Jesús, lo escucharon, enseñaron después, con su, con su, ahora ellos con su voz, con sus palabras, como lo había, así, así lo habían hecho, pues también todos los judíos eh, de la época, pues eh, hablaban y enseñaban eh, cómo qué es lo que había hecho Jesús, qué es lo que había dicho Jesús, qué es lo que había hecho. Y, y muchas gentes aprendieron de memoria incluso la doctrina de Cristo, pero poco a poco fueron redactándose algunos documentos escritos que sirvi sirvieron pues para difundir pues, más rápidamente el mensaje y también para conservarlo pues, como lo había dicho Jesús y que a lo mejor pues eh, se podría haber cambios o modificaciones, dijeron mejor vamos a escribirlo para que no haya duda y se mantenga con fidelidad este mensaje de, de Jesucristo. Esos escritos sueltos pues, se guardaban en diferentes comunidades cristianas, los primeros cristianos. Incluso se intercambiaban. Más tarde, quizá por el año 60, aparecen pues algunos resúmenes de esto, más o menos extensos, sobre lo que había dicho y había hecho Jesús como es lógico, los apóstoles en primer, los primeros tiempos hablaban en su idioma, en arameo, a los primeros cristianos. Pero de, pero eh, después, cuando el cristianismo se iba, haciendo, se iba difundiendo, lo iban conociendo más personas y se iban bautizando más personas que no eran judíos, bueno, pues entonces se cambió al griego. Entonces se hablaba también en griego, que era una lengua más o menos común en, en, en esos tiempos. Ya en el siglo III, pues que llega todavía más lejos la evangelización, y que, eh, pues, el, el siglo III y siglo IV, que, eh, pues, el, el Imperio Romano pues, acepta la religión cristiana, pues, en el Imperio Romano se pues, hablaba el latín, y también se difundió, pues, ahora en latín. Eh, 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 todos estos escritos se fueron traduciendo escribió San Juan al final de su evangelio que todas las bibliotecas del mundo no podrían contener todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo en los evangelios no está contenida toda la vida de Jesús, sabemos muy poco por ejemplo de los primeros 30 años del Señor y que de hecho se conocen como la vida oculta solo se recoge los tres años de su vida pública, y no todo. Porque, mira, la Biblia es como, como un álbum de fotografías. ¿Ah? O sea, no están todas las, no están todas las fotos que, que, que se toman, sino pues, algunas pues, que Dios mismo ha elegido. Lo que contiene es lo que... Quiere decir Dios que conozcamos lo que quiere, lo que quiere Dios que conozcamos de Él. Porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro, es un libro para la salvación. Y en la Biblia dice todo lo que tú y yo necesitamos para este fin, para salvarnos. Hay muchas cosas que no dice la Biblia. Eh, pues, bueno, eso como decíamos hace un momento, hay 30 años en que no se dice nada. Apenas se dicen algunas cosas. Pero en la Biblia tiene todo lo que yo necesito para salvarme. Si, que, si queremos luchar por la santidad, y queremos, si queremos conocer mejor a, a Jesús, si queremos seguirlo, un camino seguro es eso, acercarse a los evangelios, a leerlos. Dice un libro de la Biblia que Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa, nos ha hablado por su Hijo. Por eso, dice San Agustín, escuchemos a Jesús en los Evangelios como si estuviera delante de nosotros. Las palabras dichas por Él fueron escritas para nosotros y se pronuncian ahora para nosotros. Cuando yo estoy leyendo el Evangelio, Dios me está hablando a mí. No a esa en general, sino a mí. Dios Padre nos anima. Cuando, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, eh, llega Jesús con, con el bautista, ah, se bautiza, y entonces se posa sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma, se abren los cielos y Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo. Nos dice eso, que hay que escucharlo, no solo verlo, escucharlo. Porque escuchar significa aceptar lo que se dice, abrirle el corazón. No es lo mismo escuchar que oír, ¿eh? Oír, pues sí, escucho, digo, oigo, pues no sé, eh, algo, una música de fondo, oigo, pues no sé, el ruido de la calle, a lo mejor alguna sirena o, o algún avión, pero cuando, para escuchar es poner atención. Aceptar lo que se dice en la Biblia. Abrirle el corazón a Dios cuando estoy leyendo la Biblia. Y si le abrimos el corazón, lo que leo no solo será un acontecimiento más de Dios, sino, sino que también conoceré lo que Dios espera de mí. Entonces no será una simple lectura, como si leyera otra cosa. Será más bien una invitación para hacer vida lo que estoy leyendo. ¿Se puede decir que leer los evangelios? Cuando leo los evangelios, leo dos libros. La vida de Jesús y mi propia vida. Porque, mira, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Solo podemos comprendernos a nosotros mismos cuando recibo yo la palabra de Dios dicha por Jesús. La Virgen María también... Nos da ese consejo. Cuando en el primer milagro, en las bodas de Caná, ella le dice a los meseros, y ahora nos lo dice a ti y a mí, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les diga. Es un consejo que ella vivió, ¿eh? Y tanto que el mismo Jesús nos la pone de ejemplo. Cuando en una ocasión una mujer le grita a Jesús, ¡Dichosa la mujer que te crió! Jesús le contesta, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hagan lo que Él les diga. Jesús se da cuenta de que esto lo vive su madre, la Virgen. Por eso es, es que dice esto. Jesús se refiere a su madre, que es dichosa, que, es al, que está feliz, porque ha escuchado y ha hecho vida la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ahora un consejo de San José María. Al abrir el santo evangelio, piensa que lo que allí se narra, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Toma el evangelio a diario, léelo y vívelo. Vívelo como una norma concreta. Así han procedido los santos, así han actuado los santos. Por ejemplo, San Jerónimo, que dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y el que no conoce las Escrituras... No conoce el poder de Dios, ni su sabiduría. De ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Otro ejemplo, San Francisco de Asís. Así como nuestro cuerpo se debilita y muere si no nos alimentamos, del mismo modo pierde nuestra alma, su fuerza, si no le damos lo que necesita. El alimento del alma es la palabra de Dios. ¿Ves? Fíjate, estos tres santos, San Francisco, San Jerónimo, San José María, nos hablan de esa necesidad de leer los evangelios y de hacerlos vida. Pues vamos a tratar de leer los evangelios con la disposición de tener abierto el corazón y de hacer vida, eso que eso que, eso que estamos leyendo. Vamos a pedirle al Señor que al leer la Biblia, los evangelios, tenga esa apertura del corazón. Porque eso, Dios no habla así en general. Dios me habla a mí, te habla a ti, te habla al corazón. Porque leer las escrituras es un verdadero encuentro personal con el Señor, Jesús y yo. Por eso cuando leo, me detengo y me pregunto, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? A leer cualquier escena del Evangelio, es bien importante esto. Bueno, eh, entonces los Evangelios se vuelven fuente de oración, muy importante para mi oración. Porque, y bueno, vamos a, vamos a preguntarnos con sinceridad en la presencia de Dios, que está aquí en el Sagrario, ¿cómo va mi relación con Dios? O es sea, decir, ¿cómo hablo yo con Dios? Es es una ese, busco ese encuentro personal eh, ¿no podría yo esforzarme un poquito más al tratar a Jesús meditando la lectura del Evangelio por ejemplo y, y es que precisamente en el Evangelio vamos no solo conociendo sino contemplando la humanidad de Jesucristo es decir Dios que se ha hecho hombre porque al conocer la humanidad de, de Jesucristo, vamos a, a, a conocer, a saber el camino para llegar al trato con Dios. Es, es, es muy importante que, 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 que hagamos el propósito de, de acudir, acudir al Evangelio para buscar hablar con Dios, escuchar a Dios, eh, Quizá dos minutos, tres minutos, leer un, un pasaje del Evangelio. Bueno, si uno toma el Evangelio y ve, bueno, pues está dividido en, en capítulos, en versículos. ¿ah? Y a lo mejor leer algunos versículos, quizá lo que en dos minutos, lo que leo en dos minutos. Y eso que me ayude a hablar con Dios. Como decía San José María y otros santos, ¿eh? poniéndome como un personaje más del Evangelio. Dios que, no es que le esté diciendo a aquel ciego algo, sino que me lo está diciendo a mí, que no veo por mis pecados. O aquel enfermo que le pide ayuda al Señor. Soy yo mismo que le estoy pidiendo ayuda en esto que me cuesta trabajo hacer. O es el, eh, aquel discípulo que... que ¿Le pregunta algo al Señor? Pues yo también le pregunto, porque tengo esta duda. ¿Qué hago ante esto, Señor? ¿Cómo, cómo puedo yo actuar, en fin? Y así, como un personaje más. Pues eh, vamos a hacer esos propósitos concretos de tratar más al Señor y con esa gran fuente de oración que son los evangelios. Eh, fíjate también... Porque, mmm, leyendo también, a, a. me encontré esta cita, ¿verdad? estas palabras de una gran santa, Edith Stein, que decía cuando era, decía recordando su, su adolescencia, eh, decía, había perdido conscientemente y deliberadamente la costumbre de rezar. Bueno, pues… Vamos a, mmm, vamos a hacer el propósito de, de buscar a Jesús en la oración, de entablar un diálogo personal con Él, porque sabemos que Dios nos ama y, y además también yo quiero amarle mejor, quiero amarle más. Claro, la oración no, no es una simple acción buena, una obra buena, que como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios, es ante todo la oración un regalo, ¿eh? un regalo, un regalo que puedo pedirle a Dios, Señor, ayúdame, dame este regalo, dame este don de poder hablar contigo, de poder saber que puedo entablar un diálogo. Claro, para esto sirve mucho, pues, leer, leer los evangelios. De hecho, en una parte de, de en una de las cartas de San Pablo, dice... Del mismo modo, el Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos orar bien, como conviene. Pero el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, intercede por nosotros. Y nos da las palabras. Y sabemos que, que es verdad lo que dice San Pablo. Muchas veces no sabemos orar, no sabemos hacer oración como, como conviene. Queremos hacer oración, sí. Pero a veces digo, no sé qué decir, no sé cómo decirlo. Bueno, pues vamos a, a encomendarnos al Espíritu Santo para que nos ayude a acercarnos más al, al, al Señor, a Dios. Y el Espíritu Santo, claro que nos ayuda ante nuestra incapacidad, ilumina nuestra mente e inflama nuestro corazón para poder, pues eso, hacer nuestra relación con puntualidad. Y te repito, leyendo los evangelios, no teniendo miedo, afirmaba también San José María que las escrituras, la Biblia, no solo permiten a los lectores conocer la vida de Jesús, sino, sino también nos empuja a imitar a Jesús. Mira, así lo dice. Hemos de reproducir en nuestra vida la vida de Cristo. Conociendo a Jesús a fuerza de leer la Sagrada Escritura, de meditarla, y a fuerza de hacer oración. Es decir, leo, medito, hago oración sobre lo que, lo que he leído. Y esos minutos de lectura del Evangelio, también nos aconseja San José María, metiéndote y participando en cada escena como un personaje más, son para eso, para que hagas vida hagas vida, la vida de Jesús, mezclándote con frecuencia con los personajes, saboreando quizá aquella escena, y poniendo la, la, la imaginación también, cómo sería el rostro de Jesús, cómo serían pues, los apóstoles, el lugar donde pues, se, se lleva a cabo esa escena del Evangelio, imaginándonos eso, a lo mejor pues, en un lugar cerrado o en el campo, en fin, pues eso. La imaginación también nos ayuda muchísimo, metiéndola en la, en la lectura de lo, de, del Evangelio. Y entonces a través de, 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 de esta lectura y de esta oración por medio del Evangelio, pues nos llega una gracia enorme, la gracia de la conversión, de mejorar. Leer la Biblia no es un acto pasivo, sino que es esa búsqueda, búsqueda de Jesús. Busca de un encuentro personal. También dice San José María, si actuamos así, si no pongo obstáculos, las palabras de, de, de Cristo entran en mi corazón hasta lo más profundo de mi alma y me transforman. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Pues, de este rato de oración podemos pues, sacar varios propósitos, ¿verdad? sacar uno bien concreto, conocer más y más a Jesús, conocer más y más a Jesús, ¿cómo? Pues leyendo el Evangelio, conocer a Cristo como, como alguien que, que se preocupa por mí, que está pendiente de, de mí, Jesucristo como maestro, como amigo, como compañero, que está conmigo, es el Dios con nosotros. Dios vivo que, muerto en la cruz y resucitado, ha querido permanecer a mi lado, conmigo, para, para darme esa alegría de su amistad. Conociéndole bien, podremos vivir su vida para identificarnos con él, buscarle, encontrarle, tratarle y amarle. Pero ya con el hecho de buscarle, ya le estamos amando, ¿eh? Pues, eh, también, y para terminar nuestra oración, vamos a pedirle a la Gran Madre de Dios que, que nos enseñe a escuchar la palabra de salvación de su Hijo y esa palabra que tenemos a nuestro alcance por medio de las Sagradas Escrituras, es la Virgen Santísima que nos vuelve a decir, hagan lo que Él les diga.